0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Du lyssnar på Fatta Grejen, en överlevnadsguide för livet i Svensk-Finland. Hur klarar man av budgeten som student? I två delar kommer vi att snacka om hur du kan bli en rik student genom att planera din ekonomi. Vi har bjudit in Matilda Hassel som är ekonomirådgivare vid Marta-förbundet för att snacka om hur du på bästa sätt får ekonomin att gå ihop som student. Välkommen Matilda. Tack så mycket! Det är jättebra att vara här. Som student så känner man ju sig rätt så fattig. Mm. Mm. Men skulle du Mathilda säga att man genom planering kan bli en rik student? Jo jo, absolut!
1: Det beror kanske lite på hur vi definierar
2: rik ja. också. Det är, ju det. det är ju det. Men om man tänker så här överlag... Så man behöver ju inte vara rik för att bli rik, mm. utan man alla börjar någonstans och jobbar sig uppåt, så sakta men säkert. Det att vi sparar pengar så betyder inte att vi behöver ha mycket pengar att spara, utan det räcker ju med, med en euro liksom i taget. Mm. Så att, ja, genom planering, vad vill man? Vill man så går det, helt enkelt.
1: Just det. För mig var ju typ av vara rik då jag var studerande så var liksom... Typ att man kunde gå på pizza en fredag mm. eller någonting i den stilen. Det var som jättesmå saker. Mm. Sådär, att, att Det beror ju helt på vilka mål man sätter antar jag också. Sådär, Absolut,
2: att... och liksom vilken levnadsstandard man vill ha. Och, mm. och om det liksom är, är man den som, som är ute och festar och ska ut på restaurang och, och göra det ena och det andra. Eller, eller är man då en sån som kanske hellre faktiskt tycker om att bara, bara vara hemma och, och se på Netflix eller någonting. Så det, det har ju jättestor påverkan på. På ens ekonomi. Så mm. definitionen på att vara rik så är ju nog väldigt individuell. Det är, det är jätteberoende på vem man pratar med och vem man frågar. Och varifrån man kommer och hur ens familj har sett ut och hur mm. ens hem har sett ut. Och,
0: och allt sådana här då, traditioner och arv och, ja, hela grejen. Så här inledningsvis skulle vi kanske kunna börja med att kolla på vad en student har att röra sig med. Alltså vilka möjliga inkomstkällor har man som student? Om du är högskolestuderande mm. i Finland så får du studiestöd. Mm. Du kan också få det
2: på andra stadiet, alltså gymnasie eller yrkesskola. Men om vi nu riktar in oss på de som kanske har flyttat hemifrån och börjat, börjat studera så, så får du studiestöd varenda mm. månad. Du har möjlighet att få allmänt bostadsbidrag varje månad. Och till det så har du möjlighet att, att jobba vid sidan om studierna. Du kan få arvoden för att du är med i, i någon studentstyrelse eller, eller något som hänt. Och gör du bra ifrån dig i skolan så har du ju möjlighet att få stipendier också. Och så i princip så kan du ju ha samma inkomstkällor som, som när du inte är en studerande. Det är mm. bara det att det regleras lite, lite mer när du studerar.
1: Precis, man får inte tjäna hur mycket som Nej. helst utan att det Nej. påverkar de där gratis du får så att säga.
2: Ja, precis. Studiestödet så har en, en inkomstgräns. Uh, den kommer att höjas nu till 2022 uh. Uh, tillfälligt. Vet vi vad den kommer höjas till? Uh, nej, det har inte kommit ut. Det har vi pratat om att en fjärdedel. Okay. Uh, så det är ju jättebra för att mm. det är väldigt många unga som har haft det jätteekonomiskt tufft nu Puh, under corona. Så det, det påverkar ju förstås ens möjligheter att, att få studiestöd, mm. hur mycket man förtjänar. Och sen så påverkar ju också ens inkomster det allmänna bostadsbidraget. Gällande det allmänna bostadsbidraget så är det lite lösare eller mer lediga sådana här riktlinjer för ens, ens inkomster än för studiestöd. Men då ska man också komma ihåg att, att alla som bor i, i den lägenheten eller i det hemmet så, så allas inkomster räknas ihop. Så då är det inte bara hela dina egna inkomster som, som påverkas utan det är allihopa. Alla Precis. som bor i lägenheten helt enkelt. Sen kan du förstås till det här ifall det här inte räcker så kan man ju ta studielån. Mm. Det är ju också liksom lättar på den ekonomiska stressen ganska mycket när man inte behöver gå och vrida på varenda
0: Varenda euro helt enkelt. När ni studerade, upplevde ni eller jobbar ni på sidan om och upplevde ni att inkomstgränsen var en utmaning?
1: Jag glömde bort inkomstgränsen och sota för dig i efterhand. Äh, jo, ja. jag satt aldrig och räknade liksom exakt. Jag menar man, gör ju det, man hoppar in de turar man får och inte tackar ja, nej till jobb liksom, på det viset och sen fick ja den, ja, den jobbiga vägen fick jag veta om att det finns vissa gränser sen.
2: Och jag sen igen så ja ja, jag jobbar och fick stipendier, fick arvorden också och jag satt och granskade mitt lönekvitto varenda gång för att det är ju också bruttolönen som räknas och inte det som du får på konto. Just. Och det är ju också någonting som ja. man ofta glömmer bort att man måste faktiskt gå och läsa det där lönekvitto. Men jag betalar också tillbaka mitt studiestöd mellan, mellan två, och tre, ibland till och med fyra, mm. fyra månader och det kan man göra frivilligt alltid fram till april följande år. Och då får man inte den där räntan, så då får man inte den där smällen som, ah. som du, axlar sen hamnar på. Ja, ja, så ja, ja. man kan, man kan börja annulera det på förhand och betala tillbaka Men det måste det. nog vara en
1: jätteliten andel av folk som betalar tillbaka det frivilligt. Eller det är nog folk som håller koll. Det är folk det
0: som. som håller koll, ja, ja absolut. Ja, och alltså den där räntan är ju nog ganska hög och mm. jag tycker nog ändå att den kommer upp till diskussion. Men om det är så att du som lyssnar inte visste om det här så håll koll på dina inkomster så att inte du inte sen behöver betala tillbaka. Men helt enkelt en hög ränta så att kostnaderna blir betydligt högre än vad de helt enkelt skulle behöva vara. Yes. Matilda, du var ju inne på att om man bor flera i samma lägenhet ja. så har man gemensamt bostadsbidrag. Hur ska man tänka om man har en gemensam ekonomi just med en kompis eller en partner? Det är nog att, att våga prata och fundera på
2: hur ni vill göra i ert hem. Ganska naturligt så kanske det blir så att, att man delar på vissa saker och sen har man vissa saker skilt. Om jag måste rekommendera någonting så kanske jag rekommenderar också, också det. Mm. Men äh, alltså grunden är att, att oberoende om du är bara kompis eller om du är familj eller om du om, om man är tillsammans med någon eller, eller, ja, fast man inte skulle känna personen som bor i samma lägenhet som en själv så, så har ni ett gemensamt hyreskontrakt så räknas ni som en som en familj eller som ett mm -hmm. hushåll och då räknas allas inkomster dit och då söker man också om ett gemensamt bostadsbidrag så då kan man inte heller ansöka om två skilda bostadsbidrag utan det är på gott och ont så är ju kanske FBA här och tvingar oss att prata om om pengar. för att man måste liksom fråga den andra att Hej, hur ska vi göra med det här att jag borde få bostadsbidrag, hur är det med dig mm. och man måste prata om att vilken livssituation man är vilka inkomster man har och, och sånt där så då är det ju kanske då att, att faktiskt öppna upp till den där diskussionen och fundera, att, att vad vill vi ha gemensamt vad vill vi ha skilt och vem är det då som står för det administrativa kring det liksom? att vem är det som faktiskt söker det där bostadsbidraget mm. och, och får in det på sitt konto och kanske också naturligt sen betalar hyran
1: men det finns alltså sätt att systemet.
2: Ja, det finns det alltid. <laughs> Okej,
1: okay, precis. Skildeshyresavtal skulle vara ett sådant Ja,
2: jag har träffat en som har lyckats med det. Hyresvärden mm. brukar inte vara sådär jättetankade på det. Det, det låter
1: var... jättejobbigt, eller ja. Eller som sådär, skulle jag äga en bostad så skulle jag nog säkert inte tänka att det är det första jag går med på. Eller
2: sådär, Nej, ja. för att då har du ju möjligheten, eller... Risken finns ju då att den ena säger upp sin halva av och så har du bara en halv bostad uthyrd. Mm. Så att det, man måste ju förstå det från, från deras synvinkel också. Men, ja. Om
1: man frågar riktigt snällt.
2: Ja, exakt. Och om man har den här liksom, kanske långsiktiga planen, då, liksom, att man vet att nej, jag kommer att bo i den här staden i tre år eller i fem år, att vi kan kanske också då, kanske kompensera det med att förbinda oss lite längre till den här lägenheten. att, att okay, Istället för att då förbinda oss till ett år och sen tills vidare så kanske vi kan göra det, göra det lite längre att vi vet att vi då
0: kommer att kunna bo där. Så det är en trygghet också för, för den som hyr ut mm. bostaden. Alltså jag började fundera, att, är det möjligt att en tar liksom alltså liksom förstahandshyreskontrakt på hela lägenheten och sen hyr den andra I andra hand en del?
2: Mm. Ja, men det påverkar sen också din di möjlighet att få bostadsbidrag. För att då har du ju en, liksom, i princip en hyresinkomst.
1: Ah, mm, just det. Ja. Just det Så precis. Att, men om du har en bulvan som bor i lägenheten och men som inte egentligen bor mm. där men som är skriven där och hyr ut det i andra hand mm. så där kanske det skulle finnas någon fin yeah. grasordn att utnyttja om man, om yeah. man riktigt känner och ja. liksom. Om man vill
2: riktigt ha gråzoner så kan man ju faktiskt också göra som så att man, att man skriver ett hyreskontrakt med i den ena namn och sen så har bara den andra sin postadress till exempel hos föräldrarna om det råkar vara i samma stad eller, eller någonting sånt. Då kommer det ju förstås in saker som, som gäller hemförsäkringen och, och sådana såna liksom aspekter,
0: men...
1: Det kan skita sig det kan, rejält ja. om, om man har otur ja. liksom.
0: Det finns helt enkelt flera faktorer som man nog ska ta i beaktande när man flyttar hemifrån. Speciellt också om man, om man bor med en kompis eller liknande. Men där är väl då det främsta tipset att öppet diskutera. Ja, att hur vill, hur vill vi ha det liksom i, i vårt hem? Vill vi ha så att vi
2: har skilda på ett och mina bananer är mina bananer och, mm. och se till att inte du tar en? Eller eller är det då liksom okej okay att, men vi använder ju fortsättningsvis samma dusch, vi använder samma vc, samma kanske det är okej okay att inte båda behöver dra hem vc-papper eller tvättmedel och sådana här saker, att, att kanske det är okej okay att vi kan dela på vissa saker och sen mm. har vi fortsättningsvis vissa saker som är, som är skilt. Och det finns ju massor av olika system som man kan använda där, att man kan ju försöka göra det. Göra det sen så, så jämnt som möjligt man kan Ja, alla på tjuskåpet där man skriver upp vad man har handlat i det gemensamma hemmet och jämna ut det sen eller, eller sånt här. Men att också fundera att vilken levnadsstandard är det som vi vill ha så att inte den ena går och köper, köper en massa jättemycket dyra grejer och sen mm. så är den andra så sådär att aj nej, det var inte så här jag tänkte.
0: Alltså lätt kan det ju bli att man i första samtalet kring just ekonomin att man kanske glömmer bort vissa aspekter eller blir mm. sådär, aha, det här diskuterar vi inte. Så att kanske kontinuerligt då snacka om... Mm. ekonomin och hur vi löser det. Jag menar, Det kan ju komma olika preferenser längs med det, om man bor flera år tillsammans och så vidare. Ja. Så att helt enkelt kontinuerligt fråga, att om det, börjar, om det är någonting som börjar skava, att man inte liksom går och håller det inne, mm. för att då lär stämningen blir dålig. Så ja. att helt enkelt fortsätta att diskutera om det kanske. Vi har fyrkdaten okay. äh,
2: Som vi brukar säga att man ska ha alltid. Nu som då, beroende på hur man liksom bor och hur man känner, men att alltså vi har ja, att man faktiskt sätter sig ner då och med tid en kopp kaffe eller en te i soffan någon gång och så sitter man då och funderar på, på vad funkar för oss, vad funkar inte för mm. oss just nu, hur vill vi ha det nu, vad är sånt som vi vill satsamera på eller kära bort från, vår, från vårt liv eller vår ekonomi för tillfälle och och, sånt. och det är nog jättebra tror jag att göra det och faktiskt ha liksom en, en tidig kalendern att då gör vi det för då mm. blir det inte heller den andra liksom förvånad eller liksom känner sig påhoppad för att när vi pratar om pengar så kan det ju också man får den här liksom ångesten när någon börjar som säger att hej vet du vad jag tycker inte om när du gör så här mm, ja, när ja. Någon då när ett...
1: jättesparsam med annan ja, gillar att liksom slösa bort allt ja. som finns på konto tills nästa inkomst kommer
2: ja, det... men att om vi då istället bestämmer att okej okay, vi talar om våra pengar, vi funderar på, på hur vi gör i, i, i vårt hem på fredag klockan fem tillsammans
0: med, med en innan vi sen går ut och gör något ikiva tillsammans på tal om tips så funderar jag faktiskt att vi lite så här sammanfattningsvis skulle kunna lista några bra tips. Eller Matilda, du får ge dina bästa mm -hmm. tips på hur man blir en rik student eller så alltså att man kanske helt och enkelt inte känner sig som en så fattig student. Här igen, våga prata med kompisarna,
2: våga mm. kolla mm. vad betalar de för och hur mycket Uh, för väldigt ofta, speciellt när man direkt flyttar hemifrån, så tar man, man tar ett telefon och ett elatal och en hemförsäkring. Och mm. det är ganska mycket som du ska ha. Mm. Uh, men prio ett är ju kanske inte där att man konkurrensutsätter jättemycket.
1: Jag tror vi är jättefå att vi jättefå tänka på det. Ja. Jag tror jag aldrig har gjort det i hela Nä, mitt liv. Precis. Jag tänkt, no, det där verkar som ett kärligt pris, jag tar det där. Ja, Utan att kolla runt. Liksom.
2: Men om vi då skulle prata med kompisarna och fråga liksom, att, men hur mycket betalar du i hemförsäkring så då kan det ju hända att, att vi skulle hitta något som till och med ska vara mycket billigare. Mm. Och fast det då skulle bara vara en femma här eller en tio där så, så blir det ju liksom stora pengar i, i slutändan om man gör det med, med alla sina avtal. Så, så att vara nyfiken.
1: Mm. Men det där säger alltid ekonomiska människor. Mm. Alltså att de där små summorna ändå spelar roll. Jag ser inte kanske riktigt hur det spelar roll. Får du sålt det lite tydligare och bättre än nu?
0: Ja, alltså om fast, du tänker... om du sa att eh, du känner dig rik som student om du får äta pizza på en fredag. Ja. Alla de där summorna som du sparar på att gå ner fem och om du byter försäkring så räcker ju till en pizza.
1: Just det. Varje femma är en pizza. Mm. Okej, okay, de har nog steg i pris lite. Det fanns faktiskt en pizzeria jag borde och studerade som sålde pizza för 4,90. De tror jag inte redovisar sina... Liksom... Nej,
2: jag tänkte just att här ringde nog mina ekonomivarmingsklockor. Ja,
1: ja. Det borde inte vara så billigt, men det fanns och jag var jätteglad över att den fanns. Det var inte goda pizza heller. Men, you know, men, men ja.
2: Ja, nej men alltså det kallas för osthyvelsmetoden. Okay. Och jag tycker att det här är ett så bra, bra namn. För att fast det bara är en femma här och en femma där. Så om du tänker att du får en femma bort från din, din telefonräkning mm. i månaden så är det 60 euro på ett år. Mm. Eh, sen får du en femma bort från ditt elavtal.
1: Mm.
2: Då är det 60 euro till på ett år. Sen så kanske din hemförsäkring, där pratar vi säkert lite större summor. Vi mm. säger att du kanske får bort 50 euro på ett år eller, eller, det beror ju på förstås hur den här försäkring man har, betalar man en monatligen eller per år eller hur man liksom gör det. Mm. Men, men det är de här små summorna, varenda lilla ostskiva som du tar, så blir det ju sist och slutligen en hög.
1: Precis, ja, ja, ja. Äh, Nu är det ju mycket pengar i en mm. liv också. Man kanske inte ser det så där genast. Nej. Om man lyckas vara så intelligent Och, så att du kan se ett år in i framtiden.
2: Så, ja, så, men ja, precis. Och sen är det ju det också att eller man kan ju göra så att, att om det då känns som att det är okej att du betalar 20 euro för din telefonräkning istället för 15 euro men mm. sätta sätter den där euron då automatiskt till ditt sparkonto mm. då går du fortfarande ut den 20 euro du behöver inte liksom tänka på liksom att vad ska jag göra med alla de här pengarna utan du liksom sparar dem automatiskt så din ekonomi i sig ändrar inte så det himla mycket det är bara det att du prioriterar dina pengar på lite
0: andra saker. Det tog jättelänge för mig innan jag började eh, bostadsspara. Och sen, just för att jag tänkte att jag, har, ja, men jag är student så jag har inte jättemycket att röra mig i att jag vill liksom ha allting tillgängligt. Sen började jag, minns jag, med att låta det gå liksom 50 euro monatligen. Mm. Mm. Och där om man just känner att det inte finns 50 euro så kan man ju se, just som du sa Matilda, om man får ner några andra kostnader och sen låter man dem summona liksom, går till det där sparkonto bara för att du tog upp bostadssparkontot så man måste ju inte spara 50 euro
2: utan det är bara det att du måste ha 50 euro för att få en godkänd månad eller ett godkänt kvartal, men du kan ju fortsättningsvis ändå spara också mindre.
1: Mm, just det.
2: det är ju helt, helt okej okay att till exempel spara 20 euro eller, eller 10 euro. Det är bara det att du får inte de där kvartalerna som, som gör att du ska få ett godkänt bostadsspar. Eller så sätter du dem på någonting annat. Du kan ju sätta dem på ett vanligt sparkonto eller om du känner dig riktigt vågad så börja, börja fondspara. Det räcker oftast med en 10. Jag
1: vet att vi lever i någon sorts sådär placeringshype just jo, Det är som att alla har börjat på. Ja, precis. Mm. Och, och det kan vara lätt att tro att, liksom att, att det är som lösningen till alla problem mm. på något vis. Men, men i vilken ordningsföljd borde man liksom tänka på?
0: Sitt sparande. Ja, att mm. är
1: det liksom det första du gör där du får studiestöd varje månad är att sätta hundra år till någon fonder? eller Jag eller borde man...
2: För att du ska tänka också att de pengarna som, som du placerar så kan du alltid förlora. Och då ska du ju inte placera pengar som du inte har råd att förlora. Just det. Så att om man tänker att, att dina, dina inkomster kommer in på konto och vad du gör, då för det första så sparar du ju den, den dagen du får in pengar. Du väntar inte till slutet av månaden för garanterat så har du slösat upp de där pengarna då. Mm. Utan du sparar första dagen du får pengar. Och så betalar du först åt dig själv. Mm. Alltså till en säkerhetsbuffert så att du vet att du klarar det ifall det händer någonting. Så det
1: här är liksom nödpengar? Ja,
2: det här är nödpengarna. Alltså sen, sen när FPA kommer in och hittar på någonting att, att du har förtjänat för mycket eller, eller något sånt här du drar in i den stöd så då måste ju fortsättningsvis betala en hyra. Mm. Uh, så det här är liksom den här nöd, nödkassan. Sen efter det så är det vettigt att bostadsspara mm. och sen när du har fått igång det så kan du sen fundera också på några placeringar och så vidare. Orsaken var för att säga bostadsspar framom fonder för det brukar folk fråga, så är helt enkelt det att du sparar, du får en bra ränta på ett bostadssparkonto och det är fortsättningsvis riskfritt. Så att, att fast du inte vill placera dina pengar så får du ändå bättre ränta än att du ska ha det på ett Sparkonto. sparkonto,
1: just det du behöver inte sätta de där pengarna på att köpa en bostad sen om du typ
2: Nä, om du sen, sen visar sig att du får något trevligt arv eller du absolut inte vill köpa din bostad eller en bostad eller no någonting sånt här så då är det bara att avsluta det, du har fortsättningsvis pengarna mm. kvar och du har fått lite ränta på det Okej, okay, men finns det ännu fler tips? Det är nog att gå igenom sina vardagliga alltså konsumtionsvanor sina prenumerationer på som dras från bankkorten och sen fundera att vad är är liksom viktigt för, för mig. Till exempel de prenumerationer som dras rakt från ens, ens kort. Så vi glömmer också ofta bort kanske att, att äh, avsluta dem när vi inte vill ha dem och, sånt och sen ett utredd så har det gått, gått ut fem gånger 9 och 90 mm. en, en månad. Det är ju en ganska stor summa. Så att faktiskt koncentrera de pengarna på sånt som är viktigt och som man upplever att man behöver. Sen finns det ju Youtube som man behöver inte heller liksom betala för, för allting.
1: Du betalar med att titta på annonser istället.
2: Precis. Ja. Och sen fundera liksom att vad är, vad är sånt i min fritid som jag absolut måste ha? Det är ju ingen vits att du betalar för ett gymkort om du går till ett gym en gång i månaden. Mm. Bara för att liksom kompisarna tycker att det är jättekul att ha ett gymkort. Mm. Uh, så då är det ju helt onödigt att man betalar för det. Så att fundera att vad är nu viktigt för mig? Och sen fundera att vad är liksom mina, mina vanor? Alltså mm. sånt som jag gör varenda dag. Det är jättevanligt att man mellan föreläsningarna går ner till kafeterian och tar en teko i kaffe. Mm -hmm. Och när du då har en lång dag och du har gjort det tre gånger på en dag, så har det snabbt nästan blivit ja, mellan 5 och 10 euro. Och så gör du det då fem dagar i veckan. Och du tänker jag kanske inte ens på att du går och tar den där kaffen. Eller... För
1: det är en så liten utgift mm. varje gång, exakt. Ja. Eller
2: så är det mm. den där chokladpatuckan som kommer med varenda gång när du är i butiken. Mm. Eller, eller något så. Men att det är de summorna sen
0: som faktiskt blir stora i, i längden. Mm. Så vad är din lösning då att man ska ha med kaffe i termos? För där måste man ju lite fundera på livskvalitet. Men det kan ju
1: vara godare kaffe det man tar <laughs> ja, med sig hemifrån. Om, om man liksom gillar bra kaffe så får du säkert bättre kaffe hemma än vad du får på någon studentlunchpaika.
2: Ja, och jag är ju också en sån nu som tycker Ai, jag kaffe. Jag kaffe i termos
0: klockan tre på
2: eftermiddagen. Ja, nej, det kanske inte funkar. Men då kan du kanske tänka att du tar med din första kaffe i NTK i termos och sen köper du en kaffe på eftermiddagen. Mm. Så att inte handlar det om det heller det. att man... Att man vi kan ju inte kära bort allt som är roligt i vårt liv, för att då skulle det ju faktiskt bli jättetråkigt.
1: Då vi talar om studenter, unga vuxna, som lever med begränsat med pengar, samtidigt förväntas man ju ändå delta i mm. fester och, och öl och alkohol och festligheter och vad det nu är. Vad är en del av dina utgifter? För många åtminstone. Ja. För, andra, för andra behöver det inte vara det, men, men för många är det det. Mm. att, att det, där tänker jag ju sådär ekonomiskt så är det ju ungefär det dummaste du kan sätta pengar på vad jag säger kanske är det att det är alltid fascinerande hur studerande alltid har råd att fästa ja. och, och det där det är liksom är alla har sina lösningar på ja. något vis liksom.
2: och sen kanske den här diskussionen leder lite till det att ska man supa upp sitt studielån
1: vad är ditt svar på den mitt... frågan? <laughs> fråga inte vad jag gjort.
2: <laughs> mitt svar på det är att om det ger dig en sån livskvalitet och den livsglädjen som du behöver mm. uh, så då måste du ju göra det då studielånet är till för att göra ditt liv lite lättare som student studielånet har inte liksom blivit framtaget i Finland för att du ska ha möjlighet att placera och spara det ena och det andra har du möjlighet till det så då är det ju liksom jättebra för dig men är, är, det, är det det som ger dig glädje att du, du super upp det så då, då måste du ju göra det då alltså jag menar du lär ju dig Säkert någonting av det i något skede. Mm. Vi måste alla göra,
0: göra både smarta beslut och kanske lite dummare beslut ibland. Det. Sen är ju sociala relationer det är också jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Så man får ut av att... Och speciellt nu
2: liksom under corona så är det så viktigt att vi också satsar på sånt som vi får energi av och sånt mm. som, vi gör att, som gör att vi mår bra. Ja. Så...
1: Och tänker man framåt så kan det ju vara att också att de som man har fästat med och man har studerat, så kan vara att de i framtiden blir eh, ens kollegor, eller eh, chefer ja. eller arbetsgivare eller vad som helst. Att det är liksom, man vet ju aldrig vart vägarna far heller. Så Nej, att...
2: ja, jag tror man skapar extremt mycket kontakter på baren som, som mm. nog
0: faktiskt är värda så mycket i framtiden. Så. Mm. Det här var veckans avsnitt av Fatta grejen. Missa inte nästa veckas avsnitt för då svarar Matilda på alla era frågor om ekonomi. Tack för att du lyssnade. Om du vill diskutera vidare om hur du får koll på din ekonomi så får du jättegärna höra av dig till hanna.lundquist.yule.fi eller till dig, Axel.
1: Axel.brink.yule.fi. Men jag skulle inte höra av mig till mig själv. Jag tror att Matilda har ännu bättre koll. Får man höra av sig till dig också?
2: Förstås, absolut. På Marta.fi hittas både min mailadress och min telefonnummer. Det är bara att ringa eller whatsappa eller sätta mejl när som helst. Och där finns även en kalender så att man kan boka en privatekonomisk tid till mig via Teams. Så då sätter vi oss ner en timme och bara, bara snackar om just din situation.
0: Du hittar oss också på Instagram under namnet Yle extremnyheter. Nyheter.